0: 十二月十六日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司のオッケー、コージーアップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新入一香です
0: 。日本放送飯田浩司のオッケー、コージーアップ。この後八時まで生放送です。12月16日でありますあと15日でこの2022年という年も終わっていくぞとね、えー、考えてみたらですね今週今日とあと23日。が、えーまあ、ある意味金曜、週末最後こ
2: となるの、ね、でよ、ね、その次は12
0: 月30日なんで、まあ、多かったら正月休みに入っていると、うんまあ、ただ言っておきますけれどもこの番組はですね30日まで順調にありまして<笑>、はい、でその上年明けは1月2日から順調にあると、うんええー、土日しか休めないぞという感じでありますので<笑>まあねあの仕事があるぞていきましょう方、ね、はいね、しかしね、あのー、週末も残すところ、まあ、実際あと2日だと思いまあ、ね。もう今日なんかはもう盛り場は盛り上がるんだろうねと
1: いうねあもう忘年
0: 会、まあ、でもコロナから三年目どうなんだろうねまだなかなか職場でのパーッとこう何人も何十人も集めてみたいなやりづらいっていうのはあるのかもしれ
1: ないーお店行くとあの忘年会の予約受け付けてますとかっていうポスター,ー見ますけどねそ
0: うなんだよね、うん、なんかここがこう微妙なところでさまあこの辺のお話っていうのはそれこそあのー、スナック研究されてる都立大の谷口先生とかね、えー、飯田康幸さんと対談の中でもしてされてましたけれども、まあやっぱり世の中の空気はまだ残ってるところがあってで、うん、それがこの自衛でやってらっしゃるね、えー、飲食店なんかには影響がまだ残ってるよねみたいなね、えー、話をしたりします。確かにこう知り合いでこう忘年会うーんどうしようかみたいなのがこう微妙な感じにね。えー少人数だったたらなななんとかなるかるねみたい
2: な、う
0: んえー、そうそう、この間もあの知り合いとそんな話をしてたんですけどそんな話をしていた知り合いがです、ねえー、この間、この間とか昨日ネットニュースになってまして
2: 驚
0: いたんですけど、はいえー、ヤフーに転載されてました、はい、テレ東官邸キャップの意外な経歴入社当初はバラエティで毎節政治解説に生きていると。あのー、番組にも、ね、何度かコメンテーターで来てくれたこともありますがテレビ東京報道局総理官邸の今キャップ。はいキャップ長いんだよもう確か5年ぐらいキャップやってるんだけどさ
1: 篠原宏明さんそう,う
0: ーんねえ YouTube のテレ東ビズのニュース解説だったりとか、はいうんうんまあ、あとは最近は「60秒で学べるニュース」うんえー、毎週水曜午後9時から、えー、レギュラーの解説を務めてるというねいやだから忙しいんですけどあの篠原さんは私同い年で、まあ、あの社会人同期という感じでですねであの昔からラジオよく聞いてくれたっていうことでその,あ,のあるね記者が集まる会合にきに声をかけてててくれてでそこからあの仲良くさせてもらってるんですけどそうなんですよ彼ももともと報道がやりたい政治家やりたいって言ってテレ東に入ったんだけれども、えー、当時会社は政策局を強化するため人員を増やそうとしていました新入社員に報道志望が3人いましたが報道に配属されたのは1人だけ私は希望とは別の政策局に配属となりましたという、ねえー、ことがインタビューの最初の部分に書いてありますがおそっかその辺も同じような感じだったのかな。<笑>私はスポーツやりたくって会社に入ったんですが、実況やりたくって会社に入ったんですが、それは必ずですね、同じように制作に配属になって、やってたこともね、平日バラエティ番組でいろいろこうね、やったんだとえー、平日夕方のバラエティや歌番組を担当し観覧車を前に番組の前説もやったんですん2000人くらい入るホールもありました結構受けたんですよと、えー、目の前の人を笑わせて喜ばせながら話すコツを感覚的につかむことができたんだと思いますと、ね、それが今のニュース解説でも生きてるんだという話を、ね、書いていてそっか前説とかもやってたんだ<笑>私もあの「あなたとハッピー」の中継コーナーで人を集めてね曲の名前当てさせたりとかしてで当たった人に5000円あげますよみたいな中継枠をやってましたけれども、はい、あれも確かに、えー、前説自分ででやったりとかそ
1: うですねう本番前、私もあの中継コーナーハッピーでやってましたけれどもあの大きな今の 1.3 倍本番は声出してくださいねとか<笑>あの拍手は強く細かく短くでいきましょうとかそういうことを話した記憶がありますねねね、まあ、そうだよよ、ね、や
0: ったよね。ねえー、ラジオは見えやしませんからって,言って皆さんが一人100人分の拍手をしますとここが5万5千の甲子園と同じなんですよみたいなことをやってですねわーっとこう盛り上がったりなんかするとなんかそれにこう乗せられてこう中継もうまくやったようなそうな
1: んですよねそうそう
0: そう、うん、だからねあの面白くなくても笑ってください<笑>面白かったらもちろん笑ってくださいみたいなねことをやってですね、えーえー、みんなの力を借りながら放送するっていうのは。えー確かかに今の原点かもしれませんね,そう
1: ですね,ねん中継コーナーは、ね、リスナーの皆さんに助けていたただきましたよねな、ねうん、なか
0: なかコロナで、ね、今あの、そういったことができないぞっていう世の中になってますけどなんとなくその辺も少しずつ、ね、やれたらなというふうふにも思ってますし、まあ、会社の方もも、ね、いろいろこうお試行錯誤をこう続けてるんだという,ふうに思うんですけどなんといってもです、ね、こういうい人を集めて中継するみたいな放送するって、まあ、ラジオにとっては原点みたいなもんで、うん、だからあそこの5こ、ね、分、10分10分間だけはお前がこう展開しないと始まらないんだからとすごくこう鍛えられたし、まあヒーヒーも言いましたけど、<笑>まあその辺をねあの後輩たちにもやってもらいたいなというふうにも思ってます。まああのねこの記事結構ね長めのインタビューだったんですけど、そうかと色々こう篠原さんの原点もあそして僕との共通点みたいなものをね<笑>ちょっとずつ感じたりなんかもしましたが、よかったらご覧いただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田、信行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひね、メディアツイッターで、ご参加いただければと思います。えー、今朝のコメンテーターは、外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さん。この後、六時半過ぎからご登場。えー、まずは、二千二十四年、アメリカ大統領選の展望ということで。まあ、実は、あ、三宅さん、ワシントンからの、出張から帰国されたばかりということですので。その辺の辺、ねえー、ホットな雰囲気を聞いていいいてきたいと思いますそして、ニュース7時またぎのゾーンでは安保3文書、今日閣議決定アメリカの受け止めなども、ね、聞いていきましょう、えー、そして、4時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン、えー、防衛増税実施時期など判断は来年以降に持ち越しというニュース、えー、それからアメリカがウクライナに対して迎撃ミサイルパトリオットを供与の見通しというニュースが入ってきました。そしてて教えてニューーースキーワード、えー、ゼロコロコナ解除中国が今朝は社会福祉法人日本視覚障害者団体連合事業部長の相坂正さんに目の不自由な方のお困りとについて新庄アナウンサーがインタビューした模様をお送りいたします。はいここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各下が入ってまいりました。えー、昨日ね夜まで紛糾したというこの防衛費をめぐってのまあ与党の与党というかまあ自民党の税制調査会の。えー、話、えー、防衛、えー、財源についてというところ、一面トップが多いですね。えー、朝日新聞、えー、防衛財源、裏付け、先送り、与党税調、お増税時期示さず、えー、毎日新聞、防衛増税、与党合意、時期明示せず、所得に新目的税、えー、それから産経新聞は、防衛費増、法人税4から 4.5% 上げ、今日税制改正大綱決定、詳細決着、来年に先送り、と、えー、いうことで、まあ、あの、骨格の部分だけ、はまず決めてそれからいつやるかどういう形でやるかというあたりに関しては、まあ、今後の議論だという形になったということのようであります、まああのこれについては、ね、後ほど今日のコメンテーター宮家邦子さんとまた深めていこうと思います。えー、それから読売新聞一面トップは医療費に関して75歳以上の4割負担増医療保険改革案現役世代支援厚労省審議会了承という記事が出ておりますが、うーん。まあ、財源の確保のためにということで後期高齢者医療制度の保険料を増額するというふうに出てきておりますがんただ、もともと現役の負担はあの全体の4割あって。で、えー、公費5割、現役負担4割ということでありましたんで、いや、75歳以上の4割負担増っていうふうに書くと、なんかこれ世代間対立はおるようなね、えー、高齢者の負担が増えるじゃないかと、えー、いうことを言いますけど、いや、ちょっと待って、そもそも現役結構負担してますからねっていう話は、えー、前提として押さえていただかないと、またこういうところからミスリードが始まるよねと、と、えーえー、いうことを思うところであります。えー、それから日本経済新聞はアメリカの利上げ幅 0.5% に縮小というニュースです。まあ,あの景気インフレ量に見ということでこのあのアメリカの利上げについてはね昨日のコメンテーター片岡宏志さんに詳しく解説もいただきました。で夜に入ってきたニュースですけれども。えーヨーロッパの中央銀行に当たります ECB が4回合連続の利上げを決めたということです。ただ、あの利上げ幅、前回10月は 0.75% だったんですが、これが 0.5% に縮小になったというところであります。まあヨーロッパ、EU 諸国全体で今大体いい消費者物価指数の上昇率が 10% ぐらいあるということですので、まあ、利上げをしないとインフレ抑えらんないよねという一方で利上げをあんまり続けると本当に景気が悪くなっちゃうよというあたりのせめぎ合いでちょっと、うん、利上げの幅を減らすという形になってきたというところでありますさあそして気になる記事ですけれどもこれ、新岐アナウンサーも、ね、ニュースでも読んでくれました東京都の新しい条例ですえー、読売新聞1名の方で書いてます都太陽光パネル義務化全国初新築住宅25年4月から条例が成立と書いていますがうんこれ太陽光発電用の、ね、パネルの設置を、まあ、あの東京都内の、えー、新築戸建て住宅などに義務付けるという、えー、条例の改正案が都議会本会議で賛成多数で可決になったということでありました。こ、まあ、てを対象とととしたパネル義務化は全国初でであるというところなんですがこれ義務化っていうと、えー、じゃあもうあまねく乗っけなきゃいけないのという話になるんですが、えー、実際、よくよくこれ見てみると住宅メーカーや販売業者に対してこの設置義務が課されるということで,でその義務が課されるのは戸建てやマンションなど延べ床面積が2000平方メートル未満の新築の建物が対象となると。えー、いうことで、まああのー、対象は都内で年間の米以下面積2万平米以上を施工・販売する業者に絞ると、えー、およそ50社ほどとは想定しているということであります。で、まあ、あのそうは言ったって立地によって日当たりというのは相当変わってきますんで、あので、ー、全部設置しようというわけではなくって、まあなんかあのー、地域によって日照料で、えー、上限というか、加、ま、減、あ、を設けて、でえー設置すべき建物の割合を区分をするんだということのようであります。でこれあのー買う個人としては、えー、買ったものをですね、えー、一般の住宅購入者に義務化するわけではないので、まあ、拒否もできると。で、えー、業者としては全体として、まあ、あの、多いところで、まあ、あの低層住宅が広がるあたりでは 85%、85%、えー、パネル設置しましょうねと。まあ,あの、ビルに囲まれてる都心部なんかは、そうはいったって日当たりないんだからさってところもあるんで、3割程度と。で、えー、23区の区部の大半は7割程度というところに、設置を義務化するということがあるのでこれあのよくよく見るとですねまああの完全義務化というようなものではないというのが1点とそれから、まあ、あの指摘されるのがです、ね、この太陽光パネル、えー、新疆ウイグルで作っていることが多いとういうこともあってこれが人権に対して問題であると、まあまあ、確かにそれはその通りだろうというふうふに思うんですが、えー、であれば、これせっかくとか助成してこの義務化もするというところなんですからそうするとじゃあ国内でパネルを作りましょうねであるとかで、えー、そこの義務化と合わせてじゃあ国内で作ったものものにに限定しましままょううううねとととといいいいいいよなななここすすればいいんじゃないかもも思います、まあ、もちろん太陽光発電だけで全ての発電が賄えるというようなものではないというのは、まあ、これねあのこの番組でエネルギーウィークをやった時にも、まあ、高性能な蓄電池だとかで、えー、系統の安定というのを守らないとなかなか周波数も安定しないし、えー、お天気によって発電量に差が出ちゃうというのは、えー、これをメインに据えるのはよくないよねというのは確かにその通りでありますが、まあ、一方でいろんな手段で、ねえ、ね、発電の方法を取っておくっていうのは別に悪いことではなかろうというのも思うところであります。まあ、あの、今みたいなその化石燃料、特に天然ガスや石油一本足打法でやっていくと、ウクライナのようなことが起こった時にですね、一気に不安定になるぞっていうのを、まあ、身に染みて我々は感じてるわけで、これから先冬にかけてですね、え、電力が供給不安定になるっていうことを見越しながら、え、とっくりセットきろとかですね、え、そんなことで節電要請ですかみたいなことをまあ、お笑いみたいなことになってしまうということを考えるといろんな選択肢を持っておくってこと自体は悪いことではないから、まあ、あの今回のこの条例あのもちろん、ね、そこに、まあ、いろんな不満が出るのもそうであろうと思いますし、まあ、あのどうせだったらその国産化を、ね、進めるだとかも含めてです、ね、より良い方向に変えていけばいいのではないかなということも思った次第であります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は外交評論家、内閣官房参与、宮家邦彦さんです。おはようございす。おはよう、えー、ございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ宮家さん、はいあの、ワシントンからの出張帰りと
3: たまたまあのーはい、また行ってキャノングローバル戦略行くと向こうにスティムソンセンターっていうのがあるんですけどね、はい、そこと共同であのやってうんあのウェビナーになっちゃったんですけど向こうに行ってなんでウェビナーなのかなと<笑>いい<笑> 3つポイントがありましてね、はい、まず第一はあの国家安全保障戦略の3文書ですよね。これが、あの、まあ、報じられ始めたんで、まあ、そんな間違っていないだろうと思って、それを説明したと。後ほど、ま、詳しくお話ししますけど、はいまあ、簡単に言うと、アメリカは、うん、なるほどね。えー、本当えトマホークも買うのとか、そんな感じだったですね。おまあ、やっと、やってんじゃん、ちゃんとって感じだったですよね。ちゃんとやってんじゃん。うん。だから、それは、まあ、あの、全然、あの、日本だと、ねなんかうん、のあの戦後のあ平和主義の逸脱するんだとかね,ね化の空洞化するんだとか,とか、うん、違うだろうそんなことを議論してもなかったですね,、うん、ねもう一つね向こうに行って、はいまあ、いつも感じていることなんですけどね、えーえー、要するにこの世の中、まあ、いろんな地方があるんだけども、はい、私が一番重視するのはヨーロッパ戦線と、うん、中東の戦線、うん、戦域と。それからインド太平洋ですよね、はいまあ、もちろんアフリカとか他にも中南米とかあるんだけれども、はいえーえー、その3つというのは日本にとって一番大事なところで。ワシントンも当然のことながら、それであの食べてる人たちがいっぱいいるわけですよ。あ
0: あ、それでもの地域、ああ地域専門家で,ですか。ら、ロシ
3: ア語の専門家とか、ヨーロッパのナトーの専門家とかね、はい、あとはもっと中東やがいて、えーえーえー、私みたいに、それからもちろんインド太平洋地域の人もいるわけで、まあ、昔あの、はい、あもう申し上げた通り、インド太平洋って、ねそれ、それまであんまり脚光浴見てなかったんだけど、今、急にガーっとこう来てるわけですよね。はい、だけども、実際にこう見ていてね、このまあよ、なんだかんだ何十年も見てて、つくづく思うのはもうヨーロッパ戦線も中東戦線もそれからインド太平洋戦線もこれ一つになりつつあると思ってるわけ。つまり日本がアメリカとと一緒に中国とをを退治すするるるもしくは抑止ととなるとね、はい、アメリカがちゃんとしっかりしてなきゃいけないわけですよ。うん、日本独自はできっこないんだから。はい、となると、アメリカがヨーロッパにも駐留をし、中東にも駐留をしているわけですから、うんそこであの変なことがあっちゃ困るわけよね。うんだから、その意味では壮大なゼロサムゲームなんですよ、残念ながら。えー、その意味ではあの、そういう発想で考えている人はアメリカにも少ないなっていうのが今回分かったことでございます。ししかし一番ねあのい言いたいのは、やっぱり大統領選挙なんですが、はい、始まったと言っていいんだけど、始まってからが時間がかかるんです, 2年あり
0: ますか、らね2024年ですもんね
3: 、まあ、トランプ氏が賞味期限というふうに切れちゃったんちゃうかというのを、まあ、だ表題にしてもらったんですが、はい、まあ、ちょっと今までのとは勢いが違うな、トランプさんのね、ずいぶんあの刑事事件も出てきたようだし、はいえー、そろそろ彼の終わりの始まりが始ま
0: ったようなをしますこれね、ねジョージアの選挙がちょうど終わった直後ぐらいのタイ
3: ムですかそうそうやっぱりね、トランプさんみたいに選挙の結果を否定するやつ、この候補、みんな軒並み落ちてますからね、うん、やっぱりそこはあの賞味期限が切れ始めたなとみんな思ってんじゃないかな、ただ、強いからまだ、け、うんかはいね、喧嘩売らない、まだね、そこの様子を我れあれ見てなきゃいけないということだと思います。
1: 今月は青山学院大学客員教授でキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健二さんと麗卓大学特別教授の高橋史郎さんに登場いただきまして教育をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主官、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。えー、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます現地15日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の日と比べて764ドル13セント安い3万3202ドル22セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 360.36 ポイント下がって1万飛び 810.53 でした一方、円相場ですが1ドル =137 円80銭付近で取引されております。えー、景気後退の懸念が強まるということで、えー、大幅続落となりました、えー、朝方発表されたアメリカの11月の小売りの売上高が前の月と比べて 0.6% 減となったということで、えー、市場の予想の 0.3% 減を下回ったということでありますこれ、ね、宮家さんまさにアメリカから帰っていらっしゃったばかりですが、はいで11月っていうと、その感謝祭、サンクスギビングからのクリスマス商戦の時期っていうことですけどああす、ねうん、やっぱこの物価の高さってなっけいうのは、や,やっぱり高かったですね、ああで,すまあ、でもずいぶんガソリン代は下がってきたんだけどね
3: 、あ,ある程度、まあやっぱりあそこはしっかりと値段がありますようん
0: っりやっぱね、ある意味、そこがこうガツンと点火されると。そううん、企業が我慢するという、ね、普,通普通の資本主義だからそこは日本の場合はね、企業物価上がった上がってるけれどもそうそうそう、ね、消費者物価に来ないというね特殊ですよねさてでは取り上げるのはこちらのニュースです安保三文書今日閣議決定政府は防衛力の強化に向けて NSS 国家安全保障戦略えー、そして国家防衛戦略防衛力整備計画の安保三文書今日にも閣議決定します岸田総理は今日記者会見を開き3文書を改定する意義や防衛費の増額などについて説明する見通しですこれ、国家安全保障戦略があってもともとは防衛計画の対抗中期防衛礎整備計画と、はいはい、日本立
3: てだったわけですよね。これ私、まあ、ざっと目を通すことができたので、はい、中身はもちろん言えませんけれども、うん、閣議がで了承決定するまでね、ええ。だけども、私ね、ご正直言って、はいえー、戦後最も重要な文書だと思います。
0: 戦後最も重要な文、う、書、ん。非常に重
3: 要な文書で、うん、非常によくできてる、はいる。まあ、もちろん、いろんなあの議論があったんでしょうし、えええー、修正も入ったとは思いますけれどもね。はい、これは僕に言わせれば素晴らしい文章。素晴らしい,文、はい。夢のような文章ですよ。おお。一昔、ま、今あのおっしゃった通り、はい、日本立てで、対抗、防衛計画の対抗と、中規模、うんうん、中期防衛力整備計画だったんだけど、実はここにですね、はい、戦略がないのよね。戦略がなかった。戦略がなかったんですよ。この防衛計画の対抗って読んでると、はい、防衛力の整備と維持と運用の基本方針。つまり防衛力の整備だから要するにどういう兵器を買うか、ねはい、どう維持するかどう運用するか、うん、これは基本方針しかないの、はい、でも違うだろうと、うんうん、国の防衛なんだからまず最初にやらなきゃいけないのは、はい、国益は何か。コルギーの人、うんうん、その上で脅威認識って言うんだけど、はい、脅威はどこから来るのか、そうすると、国益が分かって脅威が分かれば、はい、今度は手段が分かりますよね、でその手段をどうするのかと,と、ということで流れていかなきゃいけないのに、確かに2013年までは国家安全保障戦略なかったから、それなしに、むしに戦略なしに作ってた。でしかもですよ中規模を読んでると、はい、5カ年,年の経費の総額の限度って書いてある、つまり、うん、要するにどうやって限度をつけるか、こ、ね、れをどうはめるか,めるか、要するに防衛力を増やさないんだよと、増やしちゃいけないんだよ、はい、だからちゃんと他をはめるんだよと、こういう文章なんだよね、んこんなことやってたんだと思って、僕は今、読んでて。はいがっくりきたでも逆に言うと、はい、やっと戦略ができました、すなわち国益が決まりました、そしてに脅威認識もできましたで、手段として今までは外交と防衛だけだったけども、はい、今回の紙を見れば、えー、当然のことだから経済安保だとか、技術だとか、サイバー、うん、こういうものまで入ってきてますよ、総合的にやるんでしょ、まあ、当たり前の話ですけど、ね、それがあって、はいで、国家、今度は防衛戦略。あ今おっしゃった
0: のは国家安全保障戦略です、ね国、国
3: 家防衛戦略っていうのがあって、今度は防衛の目標を設定すると。はいね、前は防衛の目標も設定してなかったんだよ
0: ねあ防衛計画の対抗の中には目標はなかったんです、ねうん、目標って
3: 書いて、そのあともう、ざくっとしたところには書いてない
0: 、あパラグラフに取っていなかったそ
3: れで最後の,その防衛力整備計画っていうのは3番、3つ目なんですけど、はいまあ、これがあの中期っていうの取れちゃってるんだけど、まあ、実際にはこれが対抗ですよ、ええ、に相当するぐらいの、要するにどういうものを保有すべきなのか、うんうんうん、10年間でどうするのか等々を5か年でどうするかっていうことが書いてある。これ要するに一番最後の三番目の文章しか今までは作ってなかったと。あ、
0: そういうことなんですね。うよくね、うんでまあのメディアで言われたのが、その防衛計画の対抗っていう名前を変えて防衛国家防衛戦略にしますとか、中規模の名前を変えて防衛力整備計画にしますとか言われてますけど、うん、全く概念違いますね。普通
3: の国になったんです、やっと。普通の国の普通の安全保障戦略ができて。はいそして安全保障に基づいて、その戦略に基づいて防衛戦略ができて、うん、国防戦略ができて、うん、それで計画があるんです、で、単年度の毎年どうするかっていうのが毎年決まって、はい、当たり前の話なんだけど、これ、今までやらなかったの、で2013年に、まあ、あの安全保障戦略できましたけれども、はい、あの時はとにかく NSC 作った後ですからね、へー
0: へーへーへー作って
3: 、それでとにかくどうやってその日本の NSC を運用するかっていうのは精一杯いで。はいこんなあの2013年の段階ではあの作ったけれども防衛戦略もなかったしその意味ではようやくしっかりとした戦略ができて、はい、そしてそれに対して、えーまあ、その手段が、ねえー、出てきているという意味ではこれ画期的なことなんですよ。
0: こうやって体系だったものができてきたっていうこと自体がそもそもなかったわけですね、こ、うんうん、の国作り
3: 方が要するに普通の国になった、そして当然のことながらこれで各国といろいろな協議ができますよはい、いいことだと思うんだけどね、まあえー、ですから、まあ、形式的になんか名前をえただけというふうにおっしゃっている方がいらっしゃるんであれば、うんうんうん、それは
0: どうも違う違ような気がしますよね、うん、しかしかつてはその基盤的防衛力というよう、ねまあ、な、ね、話があ,って呼び方はありまし
3: た。人たちがね、はい、あのあのそんんなななことを考えもしなかったたわけじゃないんです、うんうんうんうん、ただ、当時の私の言わせれば、はい、空想的な平和主義が、まあ、非常に強かった時代は、ですね、はい、今みたいな、私が申し上げたようなことをやろうにも、うんうんうん、とてもそんな雰囲気じゃなかったわけですよ
0: だから安全保障に関わってきた人たち、みんな危機感があった、なんとかしなきゃならないと思ってた
3: だけど、結局、どこまで歯止めが効くのかとか、そういう議論ばっかりだったから、はい、結
0: 局、中規
3: 模みたいなもので、お茶を濁してしまったということなんだろうと思いますよね、うん、その意味では画期的、うん、よくやりましたと私は思いま
0: すうんさあ安保三文書について、はい、戦後最も重要なそして画期的な文書であると、はい、私はそう思います
3: ねまあ我々があの作りたくて作れなかったものがようやく、ええあの与党の中でも、また野党というのはまた議論があると思いますけど、理解が進んだという意味では、本当良かったなと思ってますけどね。先ほど申し上げた通りそり、国益を何かということを、国益についてはこれはね、普通のことが書いてあるわけですよ。独立の維持とか、領域の問題とかね、それはいいんですけども、問題はやっぱり脅威認識ですよね。脅威認識はすでに報道されてますから申し上げられるんですが、簡単に言うと、中国についてはこれまでにない最大のなんだっけ、はいえー、戦略的な脅威。うん、朝鮮だ,から、ね、だと思いますけどね、うん、それから北朝鮮は前よりも、はい、従前よりも一層重大かつ差し迫った脅威、北朝鮮は脅威って言ってるんだな、うんうん、だからロシアについては、うんまあ、中国との連携も相まって、安全保障上の強い懸念、うんまあ、それなりにかき上げてるわけですね、うんうん、そしてあのそれ以外にまあよく言われるのは、いわゆる反撃能力を持つと。はい、こればっかりね、みんなあの関心があったけど、ねはいまあ、私はこれはごく一部だろうと思います、あとは、まあ、いわゆる GDP の 2% 論ですね、はい、これも書き込んだということなんですが、まあ、この格論の方についても、私はあのよく、外膨大な文章なんで、長いし、それから、あの防衛省がおそらく中心で作ったであ国家防,防衛戦略の方はさらに細かいし、はい、うそして、整備計画がもっと細かく書いてあるんでうんこれはあの読みがいがある,がある、まあ、も普通の人は読んでもあんまり白くないと思います。けど
0: まあ、でもこういうことが出る、うんまあ、これ、日本としてのまあ国家としての意思を明確に示すということこ
3: れを、ね、あの皆さん、えー、まあトマホークを買うとかいろんなミサイルを買うとかいろんな議論があるんだけど、ええまあ、それも重要なことなんですけどね。これ、林さんがあの中国に行旬にたり
0: とか、これあのう、ち
3: ゃんと中身をあの正確に説明してあげたらいいですよね、正確,正確にね、これ分かってるここに書いてあるんだ、これ分かるこれ、こういう意味なんだよって、えー、言ってあげないといけないと思うんですね。でやっぱりね、今までその,その種のものがなかったんだから、はい、全く見事に。えーえーね、向こう2000発ぐらいミサイル持ってるわけでしょ、はい、中距離ミサイル、ね、物、ね、ゼロですからね。うですからそんなものをあの勝,ち勝ち目も減ったくらもないのは始めか勝負にならないわけで,、はい、で1000発か2000発かはともかくとして、ええ、1発、2発じゃなくて100、200じゃなくて1000発単位で持てばね、はい、あれ、これ、うんうん、ちょっとまずいんじゃないと守
2: 、ええ、るとちょっと
3: 違うんじゃないと。甘く見ちゃいかんかなと思っていただけるだけで十分であります。抑止、うん、知ってはそういうもんですからん、うん、要するに使うことが目的じゃなくて、はい、相手に使わせないことが目的なんですからね、え
0: ー、へーへーそうい
3: う意味ではあのおそれをしっかりとお、うん、伝えるというのは大事なことだろうなと思いますね。はい
0: えー、今あそこが入ってきました、はい、北朝鮮です北朝鮮の朝鮮中央通信は先ほど金正恩総書記の指導のもと北西部トンチャンリのソヘ衛星発射場で、うん、昨日午前に高出力の固体燃料エンジンの地上燃焼実験が行われ成功したと伝えましたということであります。うんうんえー、固体ののの燃料エンジンジ試験の成功ということが出たり、ね。うんまあ、規模はわ
3: かりませんけど、固、はい、体というだけでドキッとしますよね。うんうん、要するに液体燃料じゃないってことだから。収入しなくていいってことでしょ兆候、うん、が分かりづらくってことはいつでも打てるってことですよねどこからでも打てるただそれがどのくらいあの、まあ、僕は専門家ではないけれども、うん、しっかりとしたものを安定した能力を持つかどうかっていうことですから燃焼実験ってことは、はい、そのテストをしてるってことですよねうーん、うんまあ、あの嫌な話ですね
0: うんまあこれね、えー、この先あとは核実験についてもっていうのがね、えー、取り出さ,されてますが、ま
3: あ、今までの流れから言ったら何かの機会を捉えてやると思います、ねうーんうんまあやっぱりこ,こういうものだけは楽観してはいけないんで、はい、常に最悪の事態を考えてなきゃいけないわけですよねとなると今の状況が続く限りにおいては必ず彼ら核兵器をあの日本に打ち込むアメリカに打ち込む能力を示そうとする、はいえー、なぜかというと通常兵器だけで戦ったら,だから彼ら勝ち目ないの分かってますから最後の生き残りの手段ですからね必ずやります。ですからその時に我々はどうするのかということを考えるとやっぱりこうやって文章を作ってしっかりと分析をしてその上で戦略を作ってやっぱり強力な。うん反撃能力を持たなきゃいかんっていう決断、結当たり前の話なんですけどね。あ、えー、るっていくんだろう
0: と思います。今までのこうミサイル防衛みたいな飛んできたものっていうだけじゃなくて、ねそね、それも大事です
3: けど、そ、うん、でも知らんぞ、なんなんだったらどうなるか分かってるのかどういう感じに
0: いかなきゃいかん,ん。はい。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。防衛増税。実施時期などの判断は来年以降に持ち越し自民党と公明党は昨日与党税制協議会を開き防衛費増額の財源確保策として法人税、所得税、タバコ税の3つの税の増税方針を2023年度税制改正大綱に盛り込むことで合意しました。法人税は 4% から 4.5% 所得税は 1% を税額に上乗せしタバコ税は一本換算で3円引き上げる方針ですただ与党内の強い増税反対論などに配慮し実施時期は2024年以降の適切な時期として明示せず判断を来年に先送りしていますで今日にもこの税制改正大綱を決定するということのようであもともとはこの防衛費の話はあ今年いよいよ今日ね閣議決定されるという安保3文書のお話との地続きの部分があります、はいまあ日本葬でおき、ね、の方はすで、えー、に指示またぎのところで、まあ、この議論というのがありました、はいまあ、先
3: ほど申し上げた通りこの文書というのは,私は戦後最も重要な文書だと思いますし、うん、日本がようやく普通の国として防衛のことを考え国家の戦略を考え、国益を見据え、そして脅威を認識し、そして手段を考えていくと、当たり前のことをやっているわけ。だけど、それを考えて突き詰めていくと、はい、どうしても足りないですよ。足りないんですお金がそしてやらなきゃいけないことはあるんだけれども、それをじゃあ、どこから出すかということなんですけどね、はいまあ、もしあの、この例えがいいかどうかわからないけども、えー、仮にあのお宅、皆さんのお宅でね、うん、ちょっと戸締まりがね、うんまあ、まだ鍵がちょっと怖い、古いから壊れちゃったと、はいね、鍵直さなきゃいかんと、もしかしたら、なんとか警報器つけなきゃいけないかもしれない、うん、こういうその防犯とか戸締まりの費用ね、はい、これ借金でやりますか借金でやったらね、はい、い,ついつ借りられるか分からなくなるしやっぱこれはあの一番大事なことの一つだからちゃんと家計をやりくりして普通の,あの家計簿を中から出さなきゃいかんそうすると他のものを若干減らさなきゃいけないかもしれないけどそうでなかったらもう少し税金も増やせざるを得ないなという議論になっていくわけですよ。はい、その中でまあこれも苦肉の策だろうと思うんだけど専門家がいろいろ考えた末に一つの結論が出てきたということだろうと思うんですよね。ですから、これ、あの、ただ単に増税だから消しからんという話ももちろんわかるし、増税をやってそれで経済がね、悪影響を得ちゃいけないと、それもよくわかります。だけどね、ことはね、国国のの安全保障でですすそして国の防衛です結局は国民の一人一人の生命財産を守るわけですよそのまあちょっとケチってとは言いません相当金を使うわけですからねだけどもそれをやってあの守れるものとそれからそれをもしやらないことによってほんのわずかの額でも減らしたことでそれが足りなくて例えば生命なり財産なりが、はいえー、守れなくなったらそれはちょっと本末戦闘でしょということになるんだあとねさらに今これはもう政治の話ですから私が立場上立場上というかあの政治評論家じゃないからなんとも言えないけど、まあ、それはいろいろな反対論があるのは分かりますけどそれも、あのー、一つの政治の議論ですよね、党、はいえー、内も含めて、えー、それからパフォーマンスでやった人もいたかもしれません、うん、だけども、これはね、パフォーマンスとかその、党内のうな権力闘争とは別にね、やっぱり真剣にあの家計の問題として、戸締まり、防犯を、どうやって、借金じゃなくて、うん、できるだけ借金じゃなくて、つまり国債じゃなくてね、はいえー、やりくりしていくかということを考えなきゃいけないんじゃないかなと、私は個人的に思います、うん
0: 、これねあの、まあ、いろんな議論が出てますけれども、うんそのまあ、増税は、だめだよという方の中にもこういろんなこう反対論というかあってそのあの今このタイミングでこれだけこう景気悪いのに今、増税しなくてもで将来的にあのね税金なりなんなりで賄うっていうのはまあそれはそうなんだけれどもさっていうところまでなんかこれ、増税だけが解だっていうふうになっちゃうのはどうなんだろうねというのは議論として出てますね。でも増税だけが買いっていうとじゃあ百均いと。あ、そうそう。だから、あの、当座いきなり増税ってならないでしょと。今、うん、あの、今やりくりしてどっかから出してくることもできるかもしれないし、あるいは、今、景気の悪い時期はちょっと、まずは、こう国債で出してまあ後々とかい,、ね、いやでも来年
3: 以降じゃ景気良くなるの、うん、と。まあそ
0: この問題が、ねえー、もうちょっとだ,だったらこう経済安保っていうんだったら景気良くするのも経済安保なんじゃないか、ね、<笑>やそれちょっと違うかな。うん、まあ、まあ、そういうこと
3: もあるからあの議論をどんどんするのはもちろん大事です、ねえー、だけどそれをあのただ単に、はいえー、お金の問題だけじゃなくてこ、うん、のお金が何のために使われるかということは、はい、ちゃんと認識を。結局、そ
0: うですよね、税金で賄うのが、うん、あのきついから、防衛費をじゃあ減らし
3: ましょうの議論に
0: なっちゃうと、一番まずいってそうですん、ねねね、しゃなのいますがまあ、だけど
3: あのトマホークだけじゃないでしょう日本も弾道ミサイルを作る能力そしてそれをまあ正確に当てる能力はあるはずですから
0: 、うんはい、それはちゃんとあの開発しないとな外国のものばっか買ってたらしょうないですよね、えーえー、やっぱその辺というのはこの日本の持ってる例えばロケットの技術であるとかっていうのは非常にこう大きい
3: う重要だと思いますでそれ
0: は、ね、あの今まではなんか軍事、はい
3: 、けしからん、だ、は、め、い、平和主義。うんこんなもん触っちゃいけないという時代もあったかもしれないけど。違ううだろうとどうして日本の国民との生命と財産を守ることがいけないんですかとそれを科学技術でうまく使えるんであればそして戦争が回避できるんであれば抑止できるんであればそれは私はあの安いししかし、しかも大事なことだろうと私は思うんですけどねうん、まあ、なかなかそういう発想の転換が一ああ日にしてはならないから、まあ、時間をかけていかなきゃいけないと思いますけどそういう方向に動いていってほしいしそうなんだろうと思い
0: うん。まあ須さんはねそのあたりこう科学技術会議の話であるとかるありましたね。ありましたもんね。はい、えー、では続いてこちらのニュースです、はい。アメリカがウクライナに迎撃ミサイルパトリオットを供与の見通し。アメリカの CNN テレビなど複数のメディアはアメリカ政府当局者の話としてバイデン政権がウクライナの防空能力の強化に向けて迎撃ミサイルパトリオットを供与することを早ければ今週中にも発表すると報じましたパトリオットは弾道ミサイルや巡航ミサイル航空機などの迎撃に使われる高性能なミサイルシステムですアメリカホワイトハウスのカービー戦略広報調整官は14日記者団に対し供与について具体的な言及は避けたもののウクライナにとって防空能力は緊急に必要なものであり我々も優先していると述べたということ
3: です、うんまあ、あの状況を見れば当然だと思いますよね。今、うんえー、この間も話したかもしれませんけど、モルドバ行った時に停電があった話でしたねあ、はいはい。あれは結局、はい、ウクライナの電力システムを、まあね、ミサイルでやられちゃったから、ロシアが、ね、それで、うん、あの余波があって、モルドバまで停電したわけですよね、うん。ということはね、やっぱりこのパトリオットを日本も持ってるやつですから、ね、相当、はい、あのいいものですよね、それをじゃあ,あの、ドローンに使うかっドローンにはもったいないですよね、だけども、おそらく重要インフラ、電力を含む重要インフラのところは、はい、このパトリオットっていうのは射程が短いですから、んこんな1個置いといたら全部。ウクライナをカバーできるわけではない、はい、限られたところなんで、おそらく重要なインフラのところに置いてです、ね、そういったところで入ってくるあ、まあ、ミサイル、はい、航空機、まあ、ミサイルの方が多いでしょうけれども、それをなんとか撃ち落とすと、それで重要インフラを守るということだろうと思います、ねうん
0: まあね、半どのぐらいかって、なかなか明確じゃないですけど、まだだいたい半径5キロとか10キロとか、そのぐらいの周りぐらいらしいとい
3: う、ね、知,らいし知らないし、言わないし。それはサードの方がはるかに高高度でやりますからね、はい、だけどそれで、あのそのかわりあの精度は高いですから、あうんはい、あとずっと来る最終段階まで,ーーので、ねね、あのかなり補足した上で落ち落とすんで、ね、おそらくあの効果的だろうと思いますし、それだけあのロシアだってミサイル、そんな無限にあるわけじゃないですからね、あそれを導入することによって、やっぱり、はいえー、抑止が効くだろうなと。うそういう効果も期待できるだろうと思います
0: だから、何かこう攻め入っていくぞっていうような兵器というよりは、まあ、これ防空、ね、兵器ですから、ね兵器で
3: すもんねね、迎撃ミサイルですからそれはないですね、うんま
0: あ、アメリカも非常に慎重に
3: ウクライナに対して武器供与はしているんだけれども、はい、これはあのやはりかなりロシアの電力網に対する攻撃が効果的だという証拠ですよね、だか,らだからこういう形であの反撃をしなきゃいけないというか、ばん。なんてんうん,だろううん
0: 実際の戦場のみならずこうやってインフラも狙ってくるという、うん、ま
3: あねえげつないといえばえげつないんだけどそれが戦争ですから、えー、やはりこういったものを導入して、うん、そして、はい、なんとか電力だけは守ってあげないと寒いですからねああ、ね、そうです
0: よね,ですからねさあそして来週は特別企画をお送りいたします「ニュースの侍いざ有楽町コージー,ダブ,ー,ー,ーダブルコメンテーターウィーク」コージー殿の13人。ご好評にお答えして、今回も毎日コメンテーターがお二人、ダブルで、いざ、有楽町へ生登場。2022年のニュースをこの一週間で全て語り尽くします。初日19日月曜日、須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。20日火曜日、元環境大臣衆議院議員、小泉進次郎さんと峰村健二さん。21日水曜日、佐々木敏直さんと筑波大学教授、東野敦子さん。22日木曜日、飯田泰之さんと東大先端研小泉祐さん。そして最終日23日、金曜日はご存知青山茂春議員と高橋陽一さんです
1: 兵糧として千葉の美味しいお米が合計100人の方に当たります市場派の日本放送はもちろんポッドキャストや YouTube ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いしますさあそして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週のテーマは日本の自動車業界この1年決算会見から見えてくるもの世界的な流れである EV 化をめぐる国内自動車各社の姿勢について解説します担当は畑中秀明記者ですポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: 来週1週間はラジオ業界の決戦でもあります平日朝6時から飯田浩二の OK 工事アップをよろしくお願いいたします,しいします続いて教えてニュースキーワードです WHO= 世界保健機関が中国の拙速なゼロコロナ解除に警告中国が厳格なゼロコロナ政策の解除を進める中 WHO= 世界保健機関は中国は集団免疫を持たず高齢者のワクチン接種率が低いことから感染対策で急速に U ターンすれば高い代償を伴う可能性があると指摘今後中国が困難な時期に直面するとの懸念を示したということです中国ゼロコロコナ、ね
3: 、WHO もいうこと言うじゃないで
0: すか<笑>言うんだったら最初から言えよ一<笑>回
3: 目から言えよちゃんとあの武漢で、ね、予の一番最初からろからそ、まあ、んなこと言ってもしょうがないから、ね、ワクチンがね、うん、うん要するに欧米型のワクチンを入れりゃずいぶん状況は変わると思うんだけど、はいまあ、プライドなのか技術が低いのか知らんが、うんまあ、とにかく党大会の年がね今年ですから。はいもうとにかくこのゼロコロナっていうのはね、やめられないわけですよ、うん。僕はもういつも言ってることだけど、これ単なる医療だけじゃなくてね、はい、ゼロコロナって言ったらもう、どんな家でも入っていけるわけだから、うん、それはもう絶対にあの厳しく、まあ、取り締まるのに絶好の手段ですからね、うん、僕はやめないと思った。だけど逆に党大会も乗り切ったから、はい、それやめられるんですよ
0: 。
3: あうん、かかでに何とかって言うけど、そう、はいうのをされてる,にやるような人たちじゃないですから、あそうですかあ僕はある程度、はいあの、規定路線だったと思うんです、うん、ただね、はい、規定路線だと仮にしたとしても、しかもこれ、住も地獄、水族も地獄ですよね、じゃあ、これ、ゼロコロナやめましたってね、で、は、す、いえー、から、無症状の感染者の公表はやめましたって、はいえー、よく言うよと、正確な集計が難しい、だからせっかくじゃねえじゃないかって言いたくなるんだけど、<笑>まあそれか100歩譲ってね。はいしかしこれ下手したら医療崩壊が起きますよ。ですからやっぱりねあのああいう形で統制社会の中で無理をして、はい、その力ずくで、えーえー、封印しようとしてもねこの辺やっぱ相手は。はいね、病気ですから、ウイルスですからね、はい、そんな簡単にはいかないということが、まあ、今回、明らかになったのかなという気がしますね
0: 、うんうん、確かに、欧米各国、まあ、日本も徐々にというところですけどこれ、ゼロコロナ、ウィズコロナに移ってきてるっていうのは、はいまあ、ワクチンもそうだし、まあ、かかった人も多くなってきて、免疫ができてきてて
3: 、ね、集団免疫とは言わないけども、相当、はいあのまあ、僕も5回打ちましたからね。それが
0: 中国は5回打ったっていうのは効かないものは効かないんだから,らくそうで、ね、2020年初頭と同じ状態に今もあるそ,それ
3: で高齢者のワクチン接種が低いと
0: 思うだけどういうことだと思うんだけどなかなかここからとだか,ら、ね、かといって経済止めたまんまっていうわけにもい,いてどうですかないで
3: すからまあ苦しい中であの政策を変更したのはこれはまあ正しい方向だと思うんだけど、うんうん、やはり副作用があるようでございます、ね。ううん、まあ
0: その辺をこをどうハンドリングしていくの
3: かゼロコロナの副作用は当分まだ続くだろうと思っていいんじゃないでしょうかね、うん、これだけあの経済が苦しくなってくると、はい、持たないですよねこのままだとね
0: うん続いてここだけニューススクープアップですは<笑><笑>この時間最後のニュースをスクープアップアップアップ今日はあの新業さんがねん主役だからそうなんですね僕はね何
2: も言わなですから
0: ,すから<笑>どうぞ<笑>特集障害のある人を支援する様々な取り組み日本放送では来週土曜日12月24日クリスマスイブの正午から25日日曜日クリスマスの正午まで第48回ラジオチャリティーミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りしてまいります目の不自由な方におとのる信号機をということで、まあ、募金を募るチャリティーキャンペーンでありますキャンペーン自体はすでに11月の1日から始まっておりまして来年の1月31日まで、まあ、募金の方法などはね、えー、詳しくは日本放送のホームページをご覧いただければと思います、まあ、今年は d 払いとかいろんな形の新しい募金の方法も出てきておりますさてこの OK 工事アップでは来週の放送を前にしまして今週1週間視覚障害のある方を含めた障害のある方を支援するさまざまな取り組みについてリポートしてまいります。ということで新業アナウンサーが取材ししててきてくれました
1: 、はいえー、この3年コロナ禍で生活様式が変わって、ね、お聞きの皆さんもいろいろ不便を感じる瞬間というのはあると思うんですけれども、うんまあ、今朝はです、ね、視覚に障害のある方はどんなことに困っているのか社会福祉法人日本視覚障害者団体連合事業部長逢坂正さんに伺ったお話をお伝えしようと思います、はいえー、まずコロナ禍で進んだリモートワークのメリットと困っていることについてなんですが、うんまあ、リモートワークで満員電車に乗らなくてむというのはいいい点というふうにおっしゃってたんですけれども、一方でそのリモートワークでの会議っていうのは、パソコンを使いますけれども、言葉のやり取りがこうスムーズにいかなかったりあの、話すタイミングって難しいですよね
2: 、うん確かにそうね会話する
1: のって結構、リモートワークってね、やりづらいというか、難しいところはありますよね
0: よくぶつかっちゃうってうそうそうそうそう、お互い喋り出しちゃうっていうのはよくある。うんうん、で一方でお互いが喋らないお見合いになるとることもありますよね。<笑>ちょ
1: っとコミュニケーションが取りづらいといったところもあるんですが加えてですねあのパソコンの画面上に画面共有ということをすると思うんですけれども、はい、資料をこう共有するときに
0: 、ええ、でそれ
1: をあのいきなりこうパッてこう映し出されてしまうと何がこう共有されているのかがわからないということでそ
0: そうかそうかだよね
2: 、うん、なので
1: 事前に例えば資料を送ってもらえればそこでこう例えば音声読み上げとかで把握した上で会議にこう臨むことができるんですけどその時いきなり資料をこう画面共有されちゃうとなかなか難しいう
0: そうかう画面共有された資料を音声変換ってできないもんねうんですしね,しいすね話してる
1: 人もいてそこでもう一回なんかどうにかするっていうのもねうそうだよね
0: あ事前に送っておかないとそういうところは難しい、はい、その方
1: がありがたいですねとおっしゃってましたあとコロナ禍のマスクについてなんですけれどあの視覚に障害のある方が外出する時外に出る時ってその音ですとかあと肌の感覚っていうのがこう情報源になってくるんですけれどもなので例えばその風邪が肌に当たる。感覚、そういったものもこう大きな情報になってくるんですよね。なので、こう口元や鼻がこうマスクで塞がれてしまうと、以前よりもその得られる情報というのがこう少なくなったっていう部分で歩きにくくなったというお声もあるんだそうですね。なるほどね。ほ、うん
0: 、に当たる風だとかあるいはこう匂いだとかっていうのもね、情報として大きいもんね。うんそうです
1: よね。うんえ続いてですね、スーパーなどでのお買い物で困っていることについてです。ですねはいあのまあ、実際に触れて商品を確認するので特にそのコロナ禍が始まったころ
2: というのはちょっ
1: とこう、うん、こう触りづらいというか
0: あー、うん、ベタベタ触ってると何してるのってなっちゃうと。うんうんっていうことが
1: あったということで、まあそこはちょっとご理解していただけると。まあそうだよね、っていうふうにはね、おっしゃってました。うん、あとその無人のセルフレジですとか、はい、タッチパネルでこう注文するっていうその。いわゆる非接触のものっていうのもだいぶ進んできてるんですけれど。うん、そのタッチパネルですとね、画面にこう文字が表示される。ので凹凸があるわけではもちろんなく平面なので
2: 、うんまあ、
1: 触っても情報を得ることができないので不便だということもありましたね
2: 、うん、そういった
1: 部分を考えるとこう最先端の設備を整えながらもこう気軽に店員さんに聞くことができたらそれがいいですよねという話にはなりましたね。うんうんちなみにですね逢坂さんによりますとお店の入り口に置かれている消毒液に関してもちょっとこうガイドの方がいないとどこにあるかわからないというののもありましたねあその場所というのもこう、ね、お店によってそれぞれですし、はい、あの自分でこうプッシュするものもあれば、うんうんうん、自動でシャッっと出てくるものもありますよねうん
2: 、うん
0: 、そうかそういうところもそうだよね。わからないし、うん、でこれお店によってまちまちってことはあ,あ入ったらここにあるな入ったら例えば右に必ずあるなとかじゃないから、うん、反応できないよねそうで
1: すよね、うん、まあ最後にですね私たちにできること街中でどういうふうにこう声をおかけしたらいいのか改めて愛坂忠さんに伺いました
2: あのまあ一言あの何かおのお手伝いしましょうかとか、うんうんうんうん悪りごとありますかということを
1: そのとそのお声掛けする場所であったりとか、はい、手引きの仕方といったところはどういったと
2: ころまずあの下げていただくと後ろからは声をかけるってあんまりしていただきたくないので、うんうんうんうん、できればあのす、まあ、少し横に立つような感じでですねお話ししていただけるか、あるいはちょっと、まあ、斜め前ぐらいですかね、うんうんうんであの、お声掛けをいただけるとありがたいと思います。はい、一緒にあの移動していただける場合には、はい、当事者があの大体、つを持っていましたら、杖、はい、を持っている手と反対側に立っていただけると、うんうん、とてもありがたいです、はい、それであの肩もしくはあの腕ですね、うんうん、あの二の腕。あの軽く触れさせていただいてそれであの歩いていただけるとそうですね半歩ぐらい前に立っていただけるとあの深まりやすいのでそれであの移動していただいてまあ,あと、その触り方についてはですねえとまあ実際にあの手を取って触らせていただけるということもまああの場合によっては必要ですしまあ,あるいは、位置をある程度教えていただいて、ですね、うん、あの今、ちょうど目の前にありますというようなことで、あの言葉で説明していただいてもいいかとま
0: あ、これね、あのどんなに技術が進歩しても、やっぱりなかなかそれだけでカバーするっていうようなことは難しい。ね、このソフト面でっていうのも、まあ、何か困ってることありませんかって一言かけるだけで全然違ううよよってところあるよねそうで
1: すよ、ねあのまあ、今週1週間その特集でお送りしてきましたけれども例えばその火曜日にお伝えしたあしらせであったりとか<笑>、はい、ハード面っていうのはだいぶこう整ってきた部分もやっぱりあるんですよね、うんうんうんうん、もちろんもう少しっていうところもあると思うんですけどじゃあそのハード面だけ、ね、進んでいけばいいのかって言ったら必ずしもそうではなくって昨日あの美容に関する話題お伝えしました、はい。けれども、その時に、その言葉の表現、どういう言葉を使ったら伝わるかなっていった部分であるとか。今回の教えていただいた声かけの仕方、うん、手引きの仕方といった部分。そういうこうソフトの面が、より一層こう、まあ、広がっていくっていうことも大切になってくるのかなっていうのを感じましたね
0: 。みな、うん、さん、お気になって、いかがですかいやー、いろいろある
3: ね。難しいことはね、やっぱり便利になったと思っても、まだまだ、その、そこまで配慮がいっていないケースってのいっ,、うん、やっぱいあるんだなって。よくだか,、ね、からどんどん技術が開発されて使いやすいものになっていくと祈るしかないね。うん
0: なんかね、あのそれこそ音の出る信号機を、ねえー、1つでも多く告げようということでキャンペーンをやっていますけどす、ねまあ、あの海外なんかだとそこがこう普及はしてないけれども,もう困っていたら周りみんなわーっと駆け寄ってきて車いすを押し上げるとかっていうのがあったりするという,そう、ねまあそのまあ、ある意味、車の料理みたいなものなんですかね。
1: え今朝は社会福祉法人日本視覚障害者団体連合事業部長愛坂忠さんに今視覚に障害のある方が困っていることについてお話を伺った模様をお送りしました以上ここだけニューススクープアップでしたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊富士で毎週火曜日に連載中飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。